0: Bem-vindas, bem-vindes e bem-vindos ao DevTalk. Hoje a gente vai falar sobre o Valheim, a gente vai analisar esse jogo que lançou há duas semanas atrás e já alcançou 2 milhões de vendas e um pico de 360 mil jogadores simultâneos. Para fazer essa análise, a gente vai jogar o jogo enquanto fala sobre ele. Hoje quem quem está aqui sou eu, Miguel e o Lucas Pereira e a gente agradece né, esse esse podcast, ele é apresentado pelo governo federal, o governo do estado do Rio de Janeiro, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa, a Leal o e esses apresentam enfim, este podcast a minha ideia, e aí a gente pode alinhar um pouco isso, é que a gente fale sobre alguns pontos fortes e alguns pontos fracos, bem choque de cultura porque eu sou fã, mas a gente analise um pouco mesmo de qual é, é a experiência que o jogador tem ao iniciar o jogo, ao ter contato com ele que eu acho que bem naquela vibe que a gente estava, enfim, comentando. Co- como seria se você, desde o momento que você iniciasse o jogo, você olhasse para ele como desenvolvedor? E não como um jogador. Então já pode criticar. Critica aí. Tela de loading? Como assim?
1: <risos> a, galera, a galera... E a galera vai se frustrar, né? Porque vai ver que é só a gente jogando o jogo e se divertindo. Eu acho que eu já f- comecei fazendo cagada, tá? Que eu acho que eu fiz um mundo novo, mas não fiz um personagem novo. E aí eu não sei se isso dá ruim ou não. Eu não, é, não lembro. você vai
0: estar cheio de item. Por quê? Já falando do primeiro, da primeira coisa importante do jogo, que eu acho um ponto forte. É, não sei até que ponto isso é refletido em outros jogos do gênero, mas como no Valheim, cada jogador cria o seu próprio mundo, né? Não é um MMO, não existe um mundo onde todos se conectam. Cada, cada jogador cria o seu seu mundinho, o seu servidor, e ele pode convidar até um máximo de 10 outros, nove outros jogadores, né? Então, o próprio jogador mais nove, nove outros amigos para participar do mundo dele. As únicas coisas que são transmitidas, né? Que que permanecem com o jogador de mundo para mundo são os itens que ele tem no personagem, o que é bom. E, enfim, pode ser ruim Mas eu acho que é mais bom do que ruim nesse caso Porque você permite que enfim, eu, eu carregue coisas que eu já consegui em um, em alguma jornada que eu fiz com os amigos para outra jornada que eu fazia com os amigos, entendeu? Eu não preciso ficar criando novos personagens toda, toda hora. Vocês vão sofrer um leve
1: benchmark aqui de, de CPU, né? Mas eu acho que tá de boa. É, é assim, acho que é importante falar entender, né? Eu não sei se, se todo mundo sabe que o que é o Valheim né? O Vaheim é um survival basicão, assim, um survival raiz, eu diria, com algumas decisões de design interessantes, né? Mais atuais. É uma nova a iteração de um survival,
0: né? Eu acho que vai ser bom você ativar o, o cheat ou, enfim, criar um novo jogador. Tá bom.
1: Eu vou fazer o seguinte. Vou dar um logout. Porque o meu personagem aqui ele já tá muito boladão.
0: Mas você falou uma parada importante, que eu acho que a gente vai acabar sofrendo em... conforme a gente for avançando talk, né? que essa questão da otimização do jogo. Isso é um ponto que, com certeza, a gente vai, vai bater é, sobre o jogo, né? Porque... Mesmo sendo um jogo que é visualmente simples, e eu acho que a gente pode discutir as opiniões sobre sobre isso, eu acho um jogo visualmente simples, ele é bem pixelado, né, não tem umas formas tão tão realistas quanto os outros jogos do gênero, tipo o Ark, o Rust, ele mesmo assim não é tão fácil de de rodar no PC. E eu acho engraçado, porque muitas das matérias que eu li sobre sobre o jogo eram falando que que ele roda em qualquer lugar. É claro, se você reduzir todos os aspectos do jogo, talvez rode, mas... Pra jogar o jogo, de fato, bonito, né? Ou o máximo que ele pode ser, é bem difícil.
1: É, o Savino perguntou aqui né, quais são os jogos similares. Né? É, e esse jogo é tipo o quê? Então, assim, é Survival, né? ele é um jogo Survival. Survival, para quem não sabe, tem a dinâmica de você é jogado em algum lugar, né, onde você tem que explorar esse mundo atrás de recursos para sobreviver. Né? Então, normalmente, aí vai, vai adicionando features. Né? Você tem ciclos de dia e noite, onde de noite, normalmente, tem os bichos mais fortes, né? os bichos atacam mais, é mais, são mais agressivos, esse tipo de coisa. Então, basicamente, você fica de dia tentando uh, uh, coletar recurso, né, é, e de noite você então, ó, tenta se proteger, né, ou tenta ir atrás de bichos mais fortes né, Para conseguir itens mais legais. Tipo. E, é, jogos próximos, né, eu acho que o jogo, o jogo mais próximo, mais próximo não, né, mais conhecido desse tipo é Minecraft. Né, Minecraft tem um modo lá, esqueci agora o nome do modo do Minecraft, mas ele tem um modo que é bem isso, né, que, acho que é um modo survival, né, inclusive, que você coleta recurso, você minera, você Farmas, coisas, né Então fica batendo em madeira pra cair bloquinho de madeira Aqui você fica batendo em madeira Pra pegar madeira pra fazer seu martelo Pra fazer as suas ferramentas Pra poder construir coisas, né Então, enfim, ele é basicamente Um survival, meio Minecraft Terraria, né, o Terraria é 2D Pixel, mas também é bem famoso O uh, que mais a gente tem de jogo nessa linha assim? é, eu, eu
0: diria que ele é um, um Minecraft Skyrim
1: Minecraft de gente grande, Minecraft de gente grande.
0: E, e é, é engraçado né, porque ele tem essa Essa temática meio Skyrim Por mais que, não tenho certeza se Skyrim É sobre a mitologia nórdica apenas né, Me parece ser sobre um pouco mais do que isso Fantasia Não eu sinto que Não, não Tem fantasia Ok é, Ok, então É um Skyrim te- Na, na te- a sua temática E é um Dark Souls No combate Que eu acho que Infelizmente Ou felizmente Pra, pra quem gosta Eu sinto que tem muito do Dark Souls Na questão de, de Parry, de Dodge Em como você luta Com os bichos é, Principalmente nos, nos Chefões, né Porque quando a gente Acho que a gente consegue Chegar em um chefão Agora já no começo mas os chefões, eles têm padrões de ataque, né? Padrões de ataque que fazem você, enfim, ter que dar dodge, hit kill, etc. E tem a bonfire, né? A bonfire é importantíssima. Pra, pra explicar um pouco a história do jogo pra vocês, Odin exilou a gente em Valheim, porque cinco outros deuses, mini-deuses, né? Eles desafiaram o poder de Odin. E é isso, nós fomos enviados pra matar esses deuses. Então, essa é a nossa missão em Valheim. Valheim é, é o limbo entre... Do, do De Midgar, né? Não é, tipo... Nem... Valhalla e nem New eu acho que é um é.
1: Mentira, na verdade, Valheim nada mais é do que outro Battle Royale, onde um corvo te joga num lugar e você tem que sobreviver. Então,
0: este corvo é o Odin, né? Assim, a gente não sabe disso, mas... É isso, então o Odin veio e jogou você ali. Exatamente, como tava dizendo, a sua... o Odin te deu essa missão de meio que reivindicar, né? Proteger o nome dele. Mas
1: parece que... uma mulher, cara. Não, mas parece, ó, parece um corpo feminino. Né?
0: Então, e já começando a falar sobre quais são as primeiras impressões que você tem, né? Quando você abre o jogo, eu, eu acho que eles acertaram muito nisso, né? Como eu estava falando, É uma vibe meio Battle Royale Que obviamente tá em alta Estava em em alta Nesses últimos tempos E assim que você cai no jogo Você é apresentado a sua missão Eu acho que isso já é um diferencial Em relação aos survivals Na maior parte dos survivals Que você tem por aí Tipo o Raft, Hust, o, o Ark. Você chega no jogo e você não sabe o que fazer, você tem que criar um objetivo. E no Valheim, quando você entra no jogo, a primeira coisa que, que aparece são essas cinco pedras, com os cinco deuses que você tem que, que, você tem que matar. E o corvo, uhum. que eu também não acho que existem. que existem um, tut- um tutorial tão tão detalhado mesmo que não seja tão detalhado assim para outros jogos, mas eu não acho que existe um tutorial tão detalhado em outros survivals, você já já é encarado, né, você já é defrontado com o seu objetivo e aí tem essa pedra vermelha brilhando falando, pô, clique em mim, interage e aí ele te apresenta o um mapa do jogo onde, ah, beleza, eu tenho que ir para lá então, isso é muito maneiro, né, tipo você vê o quão ínfimo é o seu tamanho em relação ao mapa, então o jogador de survival, que é um jogador que é motivado pela exploração, ele já fica meio encantado, né, tipo, caraca, olha só tudo isso que eu tem que, que explorar.
1: Uma parada que eu gosto disso aqui, né, das cinco pedras e tal, é meio Metroidvan, né, meio Metroidvan, meio Metroid, assim, quando você entra na sala das estátuas lá, você olha e fala, pô, esses são os bosses que eu tenho que matar, né, e aí você procura eles, basicamente, no jogo, E é o mesmo esquema, né, acho que ele te propõe, como o Miguel falou, te dá uma missão, fala, show, tá bom, tem que matar esses caras você tem um mini spoiler, mas você não não tem uma ideia exatamente, né, do que que é, assim, você olha e fala, ah, esse aqui parece um dragão, né, Ah, parece um gigante, sei lá, esse aqui é outro gigante, enfim, e você vai vai explorando pela curiosidade, né, ele te instiga com isso, né, ele já te dá um, Vai lá que você vai ver mais coisa Então, eu ia falar que isso é um,
0: é um bom jeito de instigar essa curiosidade. Eu sinto que foi uma decisão muito acertada nesse sentido, porque você sabe que você pode fazer o que você quiser. Você Até certo ponto, pode ignorar a missão que eles estão te dando. E, e eu acho que isso é um, é, um, é um grande debate, sabe? Porque o, o jogador talvez... Puro de survival né Nesse conceito meio puro Que a gente trouxe no talk Do roguelite. O purista do, do survival Ele não quer um objetivo Entendeu? Ele quer, ele quer criar o objetivo dele E ao colocar Um objetivo pro jogador O Valheim Ele, ele muda um pouco Essa interação e, e pra mim, ele, ele muda de um jeito bom. Porque ele não só de ele não só tipo, coloca tipo, um MMO, um, um objetivo lá. Ah, fale com tal NPC, fale com tal coisa. Não, ele coloca pedras com desenhos no cenário que instigam a sua curiosidade a saber o que, que são esses, esses chefões, né, esses bosses que você vai ter que enfrentar ao longo da sua jornada. Ele não bota vários textos, né? Você pode ignorar o, o, o pássaro se você quiser. Mas ele deixa explícito pra você de uma forma instigante o que você tem que fazer com a sua próxima missão. E, principalmente, nos primeiros dois minutos de jogo, sabe? Joguei esses outros jogos, né? do, Do gênero. E nos... você não sabe o que você tem que fazer na primeira hora do jogo, geralmente, entendeu? E no Valheim, não, no Valheim, no primeiro minuto você já sabe o que você tem que fazer, você já tem o um objetivo.
1: Uma coisa que eu gosto é. é... Ah, eu ia mudar de assunto, eu ia falar do sistema de, de skill. Né? Que quanto mais você usa uma skill, mais você evolui ela, né? Por exemplo, aqui eu tô correndo, né? E aí, se eu ficar correndo, que nem um doidão, uma hora eu subo de nível de novo. Só que se eu não usar mais né, essa habilidade, eu não. não... É, eu não lembro onde que vê skills. Então você tem as skills que você, por enquanto, né, que eu conheço, por enquanto. Óbvio que isso aqui vai acrescentando, né, um monte, conforme eu vou soltando, vou abrindo mais armas, mais recursos do jogo, né. Então o meu run, ele tá level 1, por exemplo. Então se eu correr mais um pouquinho, ele evolui, né. Então eu acho divertido esse, esse, essa forma meio Lamarquiana assim, de, né, a lei do uso e desuso, Quanto mais você usa a parada, (risos) mais... Mas você evolui, você pode especializar né E você pode também para jogadores mais complexionistas só, só, só esse sistema Por si só, ele já vai gerar Horas e horas de jogo, né? o jogador ele vai Querer, bom, beleza, tem um club Que se eu bater no, no, no club, eu vou Upar de nível, né? Aí Normalmente você, tipo, sei lá, tem ataque Você vai subindo ataque, né? Alguma coisa assim que é genérico Mas aí chega uma hora que você bate aqui e você fala assim Pô, eu tenho club nível 50 E Axe, né? Nível 0 só, pô, não, não quero, não né? quero, eu quero tudo no level máximo. Só esse sistema acaba já gerando um monte de jogabilidade né? por si só. Assim. Então é um sistema que agrega para o pro, pro produto, né? como, como produto de você. Óbvio, isso tem desenvolvimento, gera desenvolvimento, mas não é. É um, é um desenvolvimento mais é reutilizável, né? Porque o sistema de upar com um e com outro é, é, é o mesmo sistema, né? Se você tem para uma arma, você vai ter para outra e tal. Né? O que você vai ter que ter é balancear né? algumas coisas nesse sentido. Mas isso dá bastante jogabilidade, eu gosto bastante. Lembrando, tá? Eu não sou um mega jogador de survival o Miguel é mais. Posso estar falando coisas que sejam óbvias, mas aí eu estou analisando o jogo e esquecendo que ele necessariamente tem outros, né? Fazer um benchmark uhum.
0: e E eu acho que essa análise é boa, acho porque quais são as consequências, quais você acha que são as consequências deles escolherem esse sistema de, de level tipo tíbia, né? Onde você upa as coisas individualmente e não o level do seu personagem e não o sistema que, por exemplo, o Conan faz Onde você upa o seu personagem Você upa o level do seu personagem Quando você upa o level do seu personagem Você escolhe qual atributo você quer aumentar Qual, qual, qual você acha que são as consequências A partir desse design
1: Basicamente assim, eu, eu imagino imagino. Eu, eu acho que primeiro ele, ele dá uma Ele dá uma simplificada né, Nas coisas, então assim, se você quiser Tipo imagina, você upa, você upa o personagem né? Aí você vem aqui e fala ah, escolhe aí o que, que você quer usar né? Aí você fala, pô, o que, que é melhor, é jump, é run Aí você vai ter que pesquisar tudo, sabe é, ou você vai pondo e aí depois você, você acha ruim, e aí você quer tipo, refazer o personagem começa do zero. Né? Então, é, você tem algum, alguns porém quando você usa a trela a progressão aqui ao level do personagem, porque né? Porque normalmente você tem uma curva de level que ela é é, é maior, né? Então a XP que você precisa para conseguir salvar nível 2 é bem menor do que a XP que você precisa pro nível 3, pro nível 4, né? É crescente, vai ficando mais mais difícil upar. Então chega uma hora no personagem que você fala, porra, para pôr um ponto, você precisa. Enfim, é mais custoso, né? Então aqui não, aqui é tipo, ah, agora eu tô afim de upar clubs. Beleza, eu vou ficar fortão com clubs, só vou usar clubs só vou usar isso. A hora que eu quiser, eu falo agora eu quero usar machado. Aí você, você vai lá, faz o machadinho e você começa pra ele, né? E tá tudo bem. Então, você gera as duas coisas. Acho que especialização, né? O jogador, ele pode se especializar usando aquela coisa, né? Fazendo uso daquela habilidade, quanto o genérico, né? Eu posso vir e falar, não, vou upar tudo. Então... Sei lá, eu jogava RF, RF era RF Online, né? Rising Force Online, que tinha esse sistema, assim, que você tinha que usar as coisas pra upar. E era muito louco, era, ah, eu peguei um nível de clã, tá, agora eu vou upar um nível de bloqueio, Aí eu ficava bloqueando as coisas, né, até, até upar. Aí ah, agora eu vou upar um nível, não sei o que lá, tá? Então tinha meio que essa vontade, né? O que, pra esse jogo, que é um jogo premium, né, onde o jogador compra, e, e a gente não sabe se vai ter DLC ou não no futuro, né, mas ele é um bom, ele é um. In game as a Service, né, em teoria, está em Early Access, provavelmente eles vão fazer meio que nem a né? que eles vão lançando conteúdo e, em teoria, você não precisa comprar esse conteúdo. Né, a não sei que seja um conteúdo gigantesco, que normalmente eles fazem. Tá. Então, você, a ideia é que quanto mais tempo você fica aqui, mais você desfrute isso, mais você converta pessoas para jogar o jogo é, por você, né, é, com você, então mais pessoas vêm organicamente jogar o jogo. E, e, e essa é uma decisão, é um, é um design que possibilita ter esse tipo de coisa, né? É um design que faz você querer jogar mais, faz você ficar mais tempo jogando, consequentemente, chamando amigos pra jogar, etc. Então, você sempre tem uma coisinha ou outra pra fazer. E aí tem a coisa que a gente pode já ir, que é quando você morre, né? É, que, é, que é muito louco também, né? Que é meio tibio, assim. Quando você morre, você perde habilidade, né? você, você perde progressão em todas as suas habilidades. Eu não sei se são todas, mas acho que são, né? são. E a mesma coisa assim, é porcentagem de XP total, né? Então finge que sei lá, pra conseguir o level 1 eu preciso de 10 de XP. Pra conseguir o nível 2, 20. Logo, pra eu chegar no nível 2, eu preciso de 30 de XP. Quando eu morro, né? Eu perco, sei lá, uma porcentagem da minha XP total, né? É o que faz com que quanto mais level eu tiver mais eu perco XP e podendo até recuar level, né? Dependendo Exato. do Exato. Eu acho
0: que isso muda muito, de uma forma muito sutil. A dinâmica do jogo Porque, por exemplo, no começo Quando eu tava jogando e eu morria é, Morrer era muito fútil, muito muito ínfimo, entende? Tipo, ah, tudo bem, eu morri Vou lá, vou pegar Quando você morre, né, o seu corpo Ele fica, quer dizer, uma lápide Spalma e você pode recuperar os itens que você tava Indo até a sua lápide e interagindo com ela Você para todos os itens e legal Mas quando, quando eu morria Tinha esse, esse sentimento de, ok, eu morri Mas... Não, não tem problema, porque eu, para meus itens, perdi um pouquinho de XP, mas não reduzi o level. Hoje em dia, com 60 horas de jogo, com as coisas level 60, 50, quando eu morro, eu perco, eu perco 4 5 níveis, entendeu? E isso é muito problemático para o pro nível que eu tô porque eu demoro, sei lá, tipo algumas horas para algum alguma habilidade. Né? E aí morrer e perder 4 Nossa, eu perdi 4 horas Então morrer se tornou de fato uma parada Só agora Que eu tô bem avançado no jogo Só agora morrer se tornou algo punitivo Punitivo de uma forma que eu me preocupo Então acho que essa curva de progressão Essa curva de, de tensão Com esse tipo de abordagem Também é, é interessante eu Pelo menos se, se tornou interessante para mim Além dessa questão da morte né? Você não perdeu seus itens Quando você morre, eu acho que é menos punitivo. E eu não sei até que ponto todas essas questões menos punitivas fazem o jogo ficar melhor ou pior. Porque o Rush, por exemplo, quando você morre, você spawna num lugar muito longe do seu corpo. Basicamente, ele estimula você a pegar o seu corpo de volta. E é isso. Se você quiser, você pode voltar. Se você não quiser, você pode esquecer o seu corpo e começar, enfim, tudo de novo.
1: E se eu não me engano, eu não, 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 não explorei tanto essa mecânica, né? Mas quando você morre, quando você morre várias vezes, ficam vários corpinhos, né? E aí você pode pegar todos eles. Isso, não se é um e ele tem uma dinâmica
0: boa que quando você morre a primeira vez, você ganha um status. De no skill drain Então se você morrer de novo Tentando recuperar o seu corpo Você não perde mais skill Entendeu? Durante muito tempo É um tempo bem Generoso E quando você pega o seu corpo Você ganha um bônus de velocidade Porque você pode ter morrido Em um lugar muito ruim Então Você vai lá Pega o seu corpo Ganha um bônus de velocidade Sai correndo Equipa os seus itens Enfim bufa. E aí depois você volta E Tenta novamente. Então, novamente são formas... E você tentar diminuir a punição do jogador... Mas sem tirar totalmente as punições. Que eu acho que é isso, né? Por exemplo, eu... Acho que não é errado punir o jogador... Quando, quando ele perde alguma coisa... Quando ele, quando ele falha... Mas... Não precisa punir desnecessariamente. E aí eu acho que a gente vai entrar no, num outro ponto... Que é o que você acabou de fazer, né? Que é comer. Que eu acho, particularmente... Que é onde o jogo brilha... Pelo menos, eu não vi nenhum outro jogo que faz como ele faz... E eu vou roubar aqui o nome que o meu amigo Walter, <risos> ele deu para esse sistema, que é o sistema de nutrição. Então, assim como todo, todo jogo survival tem um sistema de fome, então você precisa comer para você poder não perder vida. Okay? quando você chega em zero de fome você começa a perder vida até o momento que você morre e eu nunca vi muita graça muito sentido nessa mecânica na verdade sempre uma mecânica que me deixou meio bolado e o Valheim ele chega com essa nova abordagem, né? que como eu já disse pode ser chamado de sistema de nutrição porque você tem um nível mínimo de vida, né? uma quantidade mínima de vida que é 25, quando você não come nada você fica com esses 25 de vida Recupera a vida de uma, forma, de uma forma bem lenta, né? Mas recupera se você ficar descansando. E se você come um alimento, como o Lucas fez agora, você aumenta aquela barrinha ali no canto esquerdo inferior. Aumenta o seu máximo de vida, né? E não só seu máximo de vida, mas seu máximo de stamina também. Então, para mim, o que que isso muda, né? A partir de agora, eu não, não, eu não tenho mais a preocupação de, de ter sempre que me alimentar. Porque se eu não me alimentar, eu vou ser punido com a, a fome. A partir de agora eu quero comer porque eu quero ser recompensado com o aumento da vida e com o aumento da estamina. Então acho que isso subverte um pouco, modifica um pouco a forma como eu enxergo a alimentação, entende? Talvez uma forma bem bem ridícula, mas agora comer não é uma punição, comer é uma é uma recompensa. E... e... E não só isso, mas não é uma coisa chata, porque eu acho que esse é o principal. Você, eu não me divirto, ou não me divertia, quando eu jogava Raft. tava no meio do mar, tentando pescar várias, vários itens no mar. E eu acho uma dinâmica divertida ter que pescar os itens. Mas porque eu perdi um pouco a atenção na minha fome. e Porque eu tava me divertindo, entende, com o jogo? Mas eu, eu deixei de lado um pouco essa questão da alimentação. Agora eu sou punido, entendeu? Agora eu tenho que parar tudo que eu tô fazendo, parar minha diversão, pra, pra me alimentar e poder, de fato, voltar à parte divertida do jogo, que é jogar o jogo. E não ficar preocupado com ficar comendo, entendeu? Então, particularmente, eu, eu acho isso bem interessante. Acho que eles acertaram muito nessa Queria ouvir sua opinião sobre isso.
1: Cara, eu, eu gosto também, tá? Eu acho que ele... Ele, no final, ele, ele não te mata se você ficar parado aqui fazendo nada, né? Ele não... Ele não te mata, né? É basicamente isso. Então, é, é isso. Menos positivo, que você já falou. E ele te dá... A, a, acho que ele, ele dá uma profundidade, principalmente que ele... Você chegou a falar desses três... Dos três itens, não? Não, pode falar, não.
0: Pode falar, não cheguei a aprofundar. É,
1: porque, tipo... Basicamente, assim, né? Quando você come um item, ele, ele tem aqui no, nos stacks. Step- dele, né? Então, por exemplo, ele tem Health 10, né? E, e, e Healing 1 um HP por tick. né? Então, basicamente, se você come esse cara, você ganha 10 HP, né? Enquanto ele tá no efeito aqui. É, então, para quem não lembra, o HP básico é 25. É, basicamente, você consegue fazer uma, meio que uma buildzinha, né? De comidas, assim, que você vai comer. Você pode destacar três comidas, quando começa a piscar assim ele tá para acabar, e aí você pode é, ou comer de novo esse negócio, ou comer uma outra coisa, né? Daqui a pouco vocês vão ver, eu vou fazer uma carnezinha aqui, você vê que ele é bem mais interessante. Mas, no geral, é, 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 eu acho bom por conta disso, né? Não morre, então ele é mais simples, ele tem essa profundidade de você fazer uma build de comidas, eu não sei até... Que nível isso chega no final do jogo, né? No end game. Eu não tô nem... Acho que eu ainda tô no early game, né? De, sei lá, pegar umas comidinhas mais básicas e comer. Mas eu sei que dá para fazer umas comidas muito louca. Então você com certeza tem, tipo... Ah, eu quero agora uh, explorar o mundo. Aí deve ter uma comida que te dá mais... Te dá mais bônus e te dá mais coisa aqui, né? para você uhum. explorar com mais, mais tranquilidade, assim. Ah, agora eu vou matar o boss. Então eu vou comer isso, isso isso. Porque é isso que vai me dar os bônus... Legais para eu poder resistir Dando bola, sabe, esse tipo de coisa Então tem essa abertura, né, nesse sistema deles Aqui de nutrição Então eu, eu, acho, eu acho interessante, né? eu gostei bastante Essa questão da comida Ela também
0: é um, um sistema de progressão à parte né? Eu acho que Em todo em todos survival, seja O Valheim ou, ou não você quer pegar mais comidas que diminuam o tempo que você tem que se preocupar com comida novamente. E eu já tô no mid-game do jogo e é isso, né? Hoje eu já tenho, tipo, 170 de vida, né? E não é só a vida que aumenta, mas a estamina também. Que é um outro ponto que eu acho interessante. Não todos, mas a maior parte. eu jogo survival... Não a maior parte, acho que só o Valheim e o... E o Conan, Exiles, lidam com essa questão da estamina. Se não me engano, não tô lembrado 100% agora. Mas vamos usar esses dois exemplos. Como a estamina, como ela limita suas ações e, com, e como ela se torna a sua progressão com o tempo. No Conan, por exemplo, você pode escalar a montanha. Né? E a sua barra de estamina, assim como no Zelda, ela determina o quão grande é a montanha que você pode subir. Né? Então, se eu tenho uma barra de estamina tipo, gigantesca, eu posso subir uma montanha gigantesca. Se eu tenho uma barra de estamina pequenininha, eu posso subir uma barra de uma montanha pequenininha. No Valheim é Skyrim. Beleza? Nesse sentido, você pode escalar qualquer montanha pulando e andando sobre ela. meio É isso, né? Eu, eu, eu reclamo disso em Skyrim, então vou reclamar no Valheim também. Porque o jogo não é só... Não é, não é perfeito, ele também tem suas falhas. porque tem ele Mas eu acho isso uma, uma dinâmica interessante. Não gostei tanto no Conan, porque o Conan, ele mais uma vez, né? Ele é muito punitivo nesse sentido. Quando você deixa a barra de estamina zerar, você demora. você não pode usar nenhum skill novamente até que ela encha, né? Então, tipo, se eu não fiquei atento à minha barra de estamina, ela zerou, agora eu tenho que esperar a minha barra de estamina encher toda de novo para poder fazer uma ação. Isso é... Normalmente, eu sinto que o que a gente tem que pensar aqui enquanto game design, enquanto design, é como o jogador pode se divertir enquanto, enfim, é punido, né? Ou, ou, como o jogador pode se divertir até mesmo quando ele, ele, ele falha, ele erra. E eu não sinto que isso é uma é divertido, entende? Eu eu não gerenciei uma barra de estamina e por isso agora eu não posso fazer nenhuma ação. É meio meio estranho. No Valheim, você deixa de fazer ação, mas assim que você para e e começa a a recuperar a estamina, mesmo que demore bastante para recuperar, e é assim, uma que você tem que se preparar para entrar numa dungeon, pra lutar contra um boss, né? Você não pode só entrar lá, com a mina toda e... Yeah! tô nem aí. Então você precisa estar preparado. E você ainda ainda tão novamente, punido né? E talvez, falando aqui agora e fazendo talk eu, eu perceba que, na verdade, o que o Valheim faz é punir menos o jogador. Talvez esse seja um dos motivos dele ter feito tanto sucesso quanto ele tá fazendo.
1: Ele é mais inclusivo, né, eu acho. Acho que ele é menos... Ele tem uma temática que é apelativa hoje em dia, né, que tem alta e tal, então isso atrai já muita gente. E isso isso é um ponto que eu não não
0: entendo. É uma crítica ou uma falta de comunicação sobre o porquê isso precisa acontecer. Pra, Pra fazer o crafting nesse jogo, você precisa construir uma workbench, uma mesa de trabalho. Uma mesa de trabalho que eu acho que faz sentido, porque, enfim, você vai começar a fazer construção, você construir as coisas do nada, talvez não faça tanto sentido na imersão que o jogo se propõe a ter, mas... Além de construir o um workbench, você tem que colocar um telhado sobre ela. E isso deixa de ser aquela dinâmica que eu tava falando, de você divertir o jogador enquanto você faz ele ser punido, né? Enquanto você faz ele ter que fazer alguma coisa, e vira uma, uma, um, uma dinâmica de tipo, olha, a gente tá jogando, né? Eu quero consertar a minha arma, porque só dá pra consertar a arma no workbench. É, eu quero construir alguma coisa, quero é fazer qualquer coisa preciso da workbench eu preciso além de fazer o workbench fazer paredes e um telhado é claro que não precisa ser tão complexo tão complexo quanto o, que o Lucas está fazendo mas é um tempo que você perde que você está fazendo algo que em todo conceito que eu venho aprendendo o Valheim, né, por causa do sucesso dele é diferente né tipo não é divertido então até hoje eu não entendo o motivo do workbench é, acho que tentei procurar uma uma resposta para isso porque é isso eu gosto de saber o porquê e talvez seja porque é um jogo que você... Que você pode ser recompensado se você criar várias bases ao invés de uma só, né? Ao invés de ter, tipo, uma base onde você vai e volta várias vezes... Ter várias bases onde você pode não andar tanto para ter que... Enfim, construir um item, fazer uma forja, etc. possa ser melhor. Então, talvez o Workbench seja uma forma de estimular isso. Mas... Se foi, eu não acho que eles fizeram bem, de qualquer jeito.
1: Sim, eu concordo com você, mas é um jeito também de fazer o jogador, logo logo no começo, se familiarizar com o sistema de build. Né? É tipo, oh, beleza, você quer usar o workbench? Usa, mas você precisa construir uma casa. E aí a pessoa entende, fala, ah tá, então construa uma casa. Mas o que importa é que ele tem que estar embaixo do roof. Né? E para ter um roof, você precisa ter uma parede. Então, é indiretamente, de uma forma menos óbvia, né de falar assim, construa uma parede, aí depois você constrói uma parede, constrói um teto agora. É, é Falar, cara, pra você usar isso, você precisa de um de um um, um telhado, né? E pra você construir um telhado você precisa fazer uma casinha que seja minimamente viável, né? Ou encontrar alguma e construir a workbench nela, né? Também é é uma. E e é isso, assim, o jogo ele te dá dica, mas ele não te te, necessariamente, ele não pega você na mão né e fala assim, ó, faz isso, faz isso faz isso, em todos os steps, né? Ele ele te dá missões grandes, que a gente já falou que são os boss, que são algumas coisas nesse sentido. Inclusive, aquele corvinho ali, né? Ele meio que vai te dando essa ideia do tutorial, ele é meio que um tutorialzinho né? ele vai te ajudando em algumas, em algumas questões, depois de um tempo, se eu não me engano ele ouso dizer que ele vai parar de aparecer a não sei que seja mudanças dramáticas no jogo, né, coisas muito específicas que você precisa fazer a cada boss, né, esse tipo de coisa mas é, é um jeito bem survival assim, né, de você dar um tutorial para pessoa, sabe, de falar para você usar isso, se vira, você tem que fazer um teto na casa, se vira, como que você vai fazer isso, e aí a pessoa vai explorando os menus, vai explorando né, as coisas que... que que tem para fazer até encontrar, né, seja encontrar aqui esse sisteminho, né, o sistema de craft dele, ou seja, de fato, encontrar um telhado, uma casinha que tem algumas espadadas no mapa, né, é... e a pessoa constrói um workbench lá.
0: O jogo, ele tá se fazendo muito né? na internet, no Reddit, no YouTube, né, em pessoas construindo, né, então é um jogo que, que eu, eu considero gostoso construir, né, você tem um bom feedback sonoro, enfim, é, sobre como é que você está construindo, as pessoas estão construindo, né. Estão construindo tanto quanto constroem coisas malucas no Minecraft. Acho que é por isso que a gente faz essa, essa, essa alusão. E talvez seja por isso, porque desde o começo o jogo ele te ensina, né? até para jogadores com mais dificuldade, ele ensina como você tem que construir. Talvez é isso, é um bom jeito natural e imersivo né? de você ensinar essas coisas.
1: É, eu acho que tem bastante a ver com o público, né? Com o público desse tipo de jogo, que gosta de explorar, gosta de ser desafiado de alguma forma, né? E não não gosta de ter tudo ah, na mão ali. Então, por exemplo, eu fiz lá toda uma casinha, mas só fazer isso aqui, é só ter um telhado mesmo, ele não exige que você faça uma puta construção, né? Então, é simples a parada, né? Eu que fui além da conta. E
0: uma coisa que eu acho interessante, né? Que diferente de The Forest, diferente de Minecraft, diferente de outros jogos survival, é um jogo que ele normalmente não te pune em você errar a construção porque ele te devolve todos os itens que você usou pra fazer alguma coisa quando você faz, menos em estágios muito avançados quando você pega um item raro e você precisa utilizar ele pra construir, ele não te devolve tudo, mas acho que é um item raro, né então até faz sentido ele não devolver com tanta facilidade, porque senão você tem, você tem que dar valor é, essa senão faz... você faz tudo, né senão você
1: desmonta alguma coisa faz o que você precisa, desmonta Aí, aí quebra o balanço do jogo, quebra a ideia de você ter que fazer várias vezes, né? O grind e tal, ele, ele dá uma quebrada nisso. Não faz sentido ele entregar esses itens tão, tão fácil, né? Exato. Eu acho que tem um nível que eu não gosto desse comecinho de jogo. Eu, inclusive, me enrolei muito nele. Que é achar os servos, né? Porque é dif... eu acho difícil. Não é óbvio, né? Tipo, ainda é... é mais com essas fogas loucas e tal. Você não acha. E quando você acha, normalmente, você não tá dando sneak, né? E aí, quando você não tá dando sneak, ele... os servos correm. E aí, putz, é chato pra caramba, assim. Por isso que eu fiz um bowl.
0: É, eu, eu acho que é um divisor de opiniões, com certeza. Porque muitas das vezes que eu comecei a caçar, seja um javali, um cervo ou bichos mais, mais avançados Eu senti que essa, essa dificuldade inicial Quando você encontra o bicho pela primeira vez né? Óbvio que isso vai mudando Conforme você avança mas eu também senti que eu de fato era um caçador, entende? Acho que esse esse sentimento de que ok, agora sim, sim. eu estou caçando é é bem feito, sabe? É, tipo matar um servo na vida real eu imagino nunca fiz isso, mas como eu vejo nos filmes, não é você chegar correndo em cima dele e dar uma facada, tá ligado? Não, é você chegar, sneak, é você acertar uma flechada de longe, tá ligado? Até porque o jogo tem um sistema de de cheiro, então se o vento estiver apontando para onde o servo tá e você estiver se aproximando, o servo cheira você e ele sai correndo, então é muito doido. Talvez num, num, num sistema até mais complexo do que você encontra em qualquer outro em qualquer outro momento do jogo, por enquanto. Mas é isso, eu sinto que ao mesmo tempo que é difícil e punitivo, é também imersivo. E talvez seja por isso que seja difícil. Porque, de fato, é difícil fazer isso na vida real. Mas eu concordo que o Sneak não é muito intuitivo e nem legal nesse jogo, sabe? Acho que, se, eu, se a gente for colocar em jogos que são focados em stealth, é, e talvez não seja a proposta do online mesmo, mas a, se não é a proposta, por que ter? Né, é que o stealth não é muito aproveitado. Tirando a parte do Sergo, esse começo do jogo, pelo menos até agora, eu não vi muita utilidade pro stealth. É claro que você pode ter aquele jogador super de core, que adora o stealth, vai jogar o jogo para isso, mas o jogo ele não te, te induz a mais situações de stealth, como essa aí do servo, por exemplo. Não acho intuitivo, eu até agora não, não sei o que que é essa, essa interface aí, do olhinho, não tem nenhum sentido pra mim. Enfim, acho que é isso, ele, ele, ele fala um pouco nesse, nesse stealth. Enfim, falando sobre aspectos mais gerais do jogo, eu sinto que esse jogo, né, como eu falei no começo, ele tem esse sistema onde cada jogador tem o seu mundo, As, seus amigos podem logar nesse mundo. Uma coisa que não faz sentido pra mim atualmente, mas eu entendo que eles façam isso por causa, talvez, de servidor. Não é uma empresa muito grande. Uma empresa que o lançou... Valheim, é o primeiro jogo dela, se não me engano. Mas são pessoas que já trabalharam em jogos, com certeza. É, não são pessoas que fazem o seu primeiro jogo. Mas os mundos que você cria são obrigatoriamente com senha. Isso impede que você entre num mundo aleatório ou que você crie uma comunidade... Enfim, de uma forma natural, né? O máximo que você pode fazer é criar o seu canal no Discord, o que aconteceu bastante. Criar o seu canal no Discord, chamar seus amigos, chamar desconhecidos pra entrarem nele, pra que eles possam pegar a senha com você e aí, a partir disso, jogar, né? Então, então não não é um jogo que estimulou as pessoas se conhecerem, se não, pelo Discord. Então, novamente, a comunidade fazendo o que, que quer, né? Mas não houve nenhuma forma de incentivo, né? A comunidade fez, porque é um jogo online cooperativo. Então... Acho que elas fazem. É isso.
1: É, eu acho maneiro, acho maneiro.
0: Um mundo com senha?
1: Obrigatoriamente? Cara, eu eu acho... Assim, é isso, né? Se você não quer jogar, se você quer jogar, acho que você pode escolher, né? Talvez seja seja isso, assim. Mas eu acho que eles foram pra um lado que... evitar qualquer desavença no começo, né? Você realmente só joga com quem você quer jogar. E aí, tipo, não tem nenhum tipo de caramba, eu criei meu mundo, entrou um otário, pegou minhas coisas, e foi embora. Enfim, qualquer coisa nesse sentido. Tanto que tem não só o mundo, né, com... Um senha, Mas dentro do próprio jogo você também tem que acabar liberando, né? Sim. O acesso a algumas coisas,
0: É, enfim, acho que é um jeito seguro, né, de todas as, de, de todas as coisas, tá, tá em Onyx, a gente sabe como as comunidades de jogos online podem ser tóxicas e são tóxicas, mas eu acho que isso é um jeito de proteger o jogador, de proteger o jogo, né? Pode ser por sobrecarga de servidor, pode ser por proteção contra a comunidade tóxica, pode ser por diversos motivos, e por isso esse mundo obrigatoriamente com senha foi importante. Mas pro futuro eu sinto que o jogo pode fazer isso. Pode focar em, em ajudar um pouco essas interações da comunidade, sabe? Porque é um jogo que, eu, pegando o Sea of como exemplo, você não tem como interagir com os jogadores. Não tem uma dancinha, não tem um hello, não tem, tipo... De fato, interação multiplayer, né? Não só voz multiplayer. A otimização do jogo, novamente esse é um estágio bem mais avançado do jogo, onde a gente já construiu uma vila, né, tudo que tá aí a gente construiu, e o jogo, ele simplesmente não roda, né, vocês estão vendo, tipo, vai demorar um tempinho aí pro pra toda a vila carregar, e mesmo assim, sempre que a gente sair e entrar da vila, a gente vai ter esse problema de cabo de FPS, lag, vila carregando, mundo carregando, e, enfim, é uma coisa que se talvez o jogo não estivesse tão no hype, muitas pessoas iriam desistir do jogo por isso, que é muito chato. Toda vez que eu volto para minha vila, eu tenho que esperar o jogo carregar pra ser trava. Mas é muito interessante, né, e aí esse jogo ele tem uma, uma dinâmica muito sutil de eras, onde você começa na, na era da pedra, pegando pedra do chão, madeira cortando madeira e fazendo seus itens, aí depois você vai para a era do bronze, né, que é quando você mata o primeiro boss e aí você é apresentado a picareta e na picareta você pode começar a minerar cobre e tin, que é é silex, não, silex é outra coisa, não não sei qual é a tradução do tin, mas enfim, você pega cobre e tin e com com os dois você faz bronze, com bronze você faz itens de bronze, né? o machado de bronze, o escudo de bronze, a espada de bronze... E você percebe que todas as coisas ao seu redor, tanto as suas construções, quanto os seus equipamentos, né, esse visual, ele muda. Então, você tem esse feedback visual e mecânico de como as coisas estão aumentando. Depois você é apresentado ao ferro, é apresentado ao ferro em... Putz, Dark Metal, entendeu? Eu não sei como traduzir isso de um jeito politicamente correto, mas... O ferro preto Enfim E essas outras coisas Que você vai sendo apresentado E você vai Vendo a mudança né? Então atualmente A gente já está na idade do ferro E por isso Que com o ferro A gente consegue cortar pedra E a nossa vila está com moradas de pedra A Semana passada A gente não estava na idade do, do ferro E toda a nossa vila Que tem essas coisas de pedra agora Ela era de madeira tipo, Tudo era de madeira a, O chão de, de madeira de madeira, Enfim Então esse sentimento De progressão visual Ele é bem interessante Você sentir também O jogo tem esse sistema de de waypoint, né, de fast travel, onde você coloca um portal, seta o um nome para ele, você coloca um outro portal, seta o mesmo nome, e portais com o mesmo nome, você pode fazer essa viagem. um é, jeito bem simples de fazer. Conforme você vai tá matando os chefões, né, eu acho que talvez seja a última coisa que a gente vai comentar sobre o jogo, antes de passar as perguntas das pessoas, é... O sistema de progressão do jogo, ele é basicamente limitado pelos chefões, e eu acho isso perigoso, porque é, é o que eu falei, o, o jogador de survival Ele gosta dessa liberdade, né? Então, uma coisa é você setar objetivos claros pro jogador no primeiro minuto. Outra coisa é você setar limites. Então, a partir do momento que você seta esse limite, talvez você perca algumas pessoas. Mas, enfim, não tá perdendo, né? Foi uma uma jogada arriscada, mas que eu acho que, no fim, tá dando certo. Mas conforme você mata um boss, você é apresentado a um novo item que te permite avançar no jogo, né? Então quando a gente matar o primeiro boss, a gente vai ganhar é, o osso dele que vai permitir que a gente faça a picareta. com a picareta, como eu falei, você passa para a próxima era. Quando você mata o segundo boss, você ganha outro item. Quando você mata o terceiro boss, um outro item. E estes itens vão liberando a progressão do jogo. O que você acha dessa decisão de limitar a progressão através dos dos chefões?
1: Cara, eu acho que é é um jeito de fazer, querendo ou não, as pessoas usarem as features do jogo, né? Porque, tipo, acho que tudo bem, né, você criar um negócio onde não necessariamente todo mundo use, mas acho que são, são, são poucos, né. Agora, se você cria um sistema de boss e, e ele é, não, não necessariamente é um diferencial do seu jogo, né, acho que o diferencial é atrelar a, a progressão a isso, né, de alguma forma. Eu, eu acho bom, cara, eu acho que dá um pacing legal pro jogo, acho que dá um, de novo, né, você... Falar, ah, beleza, então eu mato o primeiro boss. Com o tempo lá que a gente tá jogando, tá falando do Dev Talk, né? Já daria pra ter matado o primeiro boss, né? É que eu fiquei enrolando lá, né? a gente ficou falando um monte de coisa e tal, então mas já daria pra ter matado o primeiro boss uma hora de jogo. E isso já. Você já, já entendeu qual é o jogo, né? Você constrói, você faz as coisas pra poder matar o próximo boss. Esse é o loop do jogo, né? Você evolui os seus equipamentos, você evolui a sua base, evolui o que você consegue construir, né? Procura recursos diferentes pra você poder conseguir matar o boss, né? Então, é, eu acho que ele dá um pacing legal, mas ele dá essa ideia de que, tipo, ah, tá, agora eu quero matar o próximo, né? O que eu tenho que fazer pra matar o próximo, sabe? Ele, ele tem um, um, uns gates, né, que a gente chama, que é isso, é tipo, ó, enquanto você não passar daqui, você não vai conseguir pegar pedra, né? Enquanto você não conseguir fazer isso, você não vai fazer aquilo. É um, é um bom jeito, tanto pra guiar o jogador, né, pra ficar menos... Uh, uh, punitivo, menos perdido né o jogo. Também é um sistema muito bom pro design, né? para você conseguir balancear algumas coisas no jogo e você é, não, não precisar pensar, né? Pensa assim, ah, se o jogador ele consegue uh, sei lá, é, minerar pedra desde o começo do jogo, ele pode... Então quer dizer que ele pode, sei lá, pular pro último boss já, sabe? Então... Acontece que não, né? Não, vai ser bem difícil você fazer isso. É, eu tô sendo alvo de um tiro de flecha. Eu só não sei de onde. Mas enfim,
0: tudo bem. E aí, enfim, acho que esse, esse boss vai ser muito pra tentar mostrar... É, a dinâmica, a dinâmica do, do jogo. A dinâmica do jogo, do, exatamente, dos O combate, né? Como ele acontece no, no seu ápice. Porque eu, com certeza, considero os boys o ápice do combate e da dinâmica do jogo. E aí, falando um pouco sobre o combate... Né, acho que é, é muito isso né? Você Quando você se depara com o Boss da primeira vez Tem esse impacto Porque todos os, os, os monstros que você viu até agora São pequenos né? São no um tamanho ok E aí o Boss tem esse impacto esse grandão, esse, tipo, De ser grandão De mudar a música, de mudar o clima Então se até então tava de noite né? Mas se tivesse de dia Ia acontecer a mesma coisa Ia ficar essa vibe meio, meio dark Onde o, o chefão Ele tá, enfim se revoltando contra você, porque ele tá se revoltando contra o Jim E os boys Eles só aumentam né? um Sem spoiler Mas eles só aumentam de tamanho, de força E botam novas dinâmicas de, de ataque Eu acho muito interessante Que todo, todos os chafões Eles têm padrões diferentes de ataque né? Então se você for ver um, um, Os monstros normais Eles têm um ou dois Ataques e os boys né, chafões, Eles acabam é, sobressaindo nesse, nesse sentido. para vocês terem ideia, para matar o primeiro chefão. E um fator interessante também é que o jogo, ele aumenta a dificuldade com, já com uma quantidade de participantes. Que eu acho uma decisão muito boa também. Porque senão seria muito fácil você ou muito difícil, né você não, você não equilibraria o, a dificuldade do jogo dependendo do número de pessoas e, e no final das contas é importante, por mais que não seja a forma mais criativa de fazer isso né porque você só aumentou a vida do boss, você não deixou ele mais complexo, você não deixou o jogo mais desafiador você só aumentou a vida do boss, é, eu sinto que eles pelo menos fizeram alguma coisa, né? não deixaram eu juntar 10 cantando Juntar no boss e, e ganhar dele facilmente, Mas você pode dar dodge, você pode bloquear, você pode dar parry. Um boss eu acho mais difícil isso dar parry. Nunca consegui dar. E eu sinto que você só consegue dar mesmo quando você retrocede para um boss. Não quando você encontra ele pela primeira vez. É um sistema de, de combate bem bem simples, eu diria. Não é muito dinâmico como, como Sekiro, como For Honor. Mas conforme o tempo vai passando, o combate, ele assim como a comida, assim como a dinâmica de monstros, ele vai ficando mais complexo. Então, atualmente, eu tô num momento do jogo onde eu não posso só bater no bicho como o Lucas tá fazendo, né? Eu tenho que defender, talvez tentar dar um parry, mas dar um parry arriscado, porque se eu levar o dano, eu morro em um hit. Então, defender, recuar, atacar, bem num sistema estratégico de combate. Enfim, ainda não peguei toda essa parte, mas com certeza, se até agora o jogo não decepcionou nessa questão de progressão de dificuldade, de complexidade, eu sinto que ele não vai decepcionar nesse sentido também.
1: Eu acho que é isso, né? A gente tem que lembrar que o jogo tá em né? Então, se dá pra aproveitar o jogo, né? Se a gente tá curtindo, tá com tanta gente jogando o jogo, com essa com o combate simples, no jeito que tá, é, é, é um jeito de fazer jogo, né? Tipo, não tem porque eu ficar criando skill tree, é uma coisa de coisa, sendo que o loop do jogo não, não é esse, né, não é, as pessoas não querem necessariamente fazer uma build, né, tipo, diferentona, usar skills diferentes e tal, o pessoal quer, o principal desse jogo é isso, é explorar, né, coletar recursos, fazer seus equipamentos e, e cada vez ir matando bichos mais fortes, né, é, como a gente falou, assim, o mapa, ele é idiotamente grande, né, então, vocês viram, tipo, eu saí daqui, andei até aqui, né, demorou aqui, sei lá, seja, um, dois minutos andando, né, matei o boss e tal, né, tipo, isso aqui, pô, é uma fração do mundo, né, é um monte de bioma, a gente não conhece todos os biomas do jogo ainda, uma porrada de coisa pra conhecer né? e com certeza é isso vai ter acréscimo de muita coisa ainda, né, de se a galera se, se o público, né, falar, pô, a gente quer combate mais completo, quer skill tree quer não sei o que lá, e o pessoal pedir isso com certeza isso vai ser adicionado ao, né como como no roadmap deles para fazer alguma coisa nesse sentido é que hoje não precisa não é o foco a ideia desses jogos e acho que como negócio né o survival ele funciona muito bem é, tanto e Subnáutica né acho que pensando em negócio mesmo é, é você conseguir criar um mundo que é grande o suficiente para as pessoas ficarem tempo suficiente aqui e quererem né demandarem coisas novas para você criar nesse meio tempo e aí você cria e as pessoas continuam jogando do seu jogo e chamando novas pessoas pra jogar o seu jogo, né? Esse é um modelo de negócio desse tipo de jogo, né? É, óbvio, você compra o jogo, se você não gostar, você dá refund, ou você nunca mais joga, mas no geral, as pessoas, mesmo quem não gostou do jogo, ah, tipo, sei lá, joguei 10 horas do jogo, falei, pô, não, é, enjoei. Quando lançar uma coisa nova, né, um boss novo, sei lá, um bioma diferente, alguma coisa nesse sentido, com certeza você vai voltar pra ver, né, qual é que é do jogo e experimentar, né, um pouco mais. Então, é bem, bem interessante no sistema, né? óbvio que não é uma coisa simples de fazer, não é fácil fazer um mundo procedural, fazer um mundo que você interage com todos os objetos e com certeza é um dos motivos que é, laga, né, a otimização do jogo é isso, porque ele considera cada objeto que você constrói um objeto único, né, e aí você acaba que para carregar tudo isso demora mesmo. Enfim, mas 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 é legal assim, eu acho que como sistema, como modelo de negócio, ele tá muito certo, assim, é muito funciona bastante. Né? Outros jogos já provado Funciona. E o Valheim, ele acho que aproveitou o tema e, e o tipo de jogo, o gênero de jogo, para lançar um early access, o mínimo viável do jogo, para criar uma comunidade, validar né, a ideia do jogo, já foi com certeza validada. Agora eles cres- vão crescer para caramba para conseguir dar, continuar desenvolvendo e melhorando o jogo, né? Isso aqui é um jogo divertido, um jogo que, que vale a pena jogar. E a gente não tá ganhando nada pra falar nada. bem. Nada.
0: Tava pensando nisso, a gente devia estar tá sendo pago fazer essa propaganda aqui, mesmo que rolou uma análise do design, gente né, decisões acertadas ou erradas. É isso, mas é só... O dia que a gente jogar um que a gente fizer essa proposta de analisar um jogo, ele for ruim, a gente vai falar mal também, então... <risos> Ele, esse jogo que se prepare o Valrai não, não foi esse jogo ainda. É, tenho medo, se fosse questão do mapa, eu tenho medo dele ser grande demais e ter pouco conteúdo. Então, talvez... É, ainda estou explorando ele, né? Ainda, acabei, de pe- acabei de pegar não, mas comecei agora a andar de navio e explorar um pouco mais do mundo. Mas a minha preocupação de ser grande demais, pro pouco conteúdo que ele, que ele pode ter ainda... É, é, real.
1: Por parte, é muito isso, tá? Ele é grande demais pra uhum. você se manter no jogo, querendo ter coisas pra fazer, né? Não esgotar rápido. E você... E eles poderem adicionar coisas sem necessariamente aumentar o mundo, né? É, então, eu acho que é bem, bem ok é, isso. Assim, acho que é uma decisão acertada. Porque eu olho pra isso aqui, né? Eu olho pro mapa e falo, pô, caralho... <risos> Vou perder anos aqui explorando isso aqui, uhum. se eu quiser.
0: Talvez assuste né uma galera.
1: Talvez assuste, talvez de fato assuste. Né? Mas eu acho que, é, de novo, o design, né, o, a, o guia do jogo, ele é bem assertivo. Assim, ele, ele te spawna aqui nessas pedrinhas, ele te joga o, boss, o primeiro boss muito próximo disso aqui. Então uhum. você não precisa explorar tanto né e tal. E aí você começa a explorar um pouco mais né, as coisas. Provavelmente o terceiro boss deve estar numa linha aqui, mais ou menos aqui dessa área. Né, o quarto boss já deve estar mais pra cá e por aí vai. Então, é, é, eu acho que você vai conforme você vai gostando do jogo. Né, conforme você vai se entregando pro jogo, você vai aceitando explorar e percorrer distâncias maiores, esse tipo. Acho que eles fazem muito bem o que o loop do jogo, né? Que é esse. É, é fazer coisas, é, construir coisas para matar boss. E, e é muito rápido o primeiro, você já sente qual que vai ser do jogo, você escolhe se você vai continuar jogando ou não. É, eu, eu acho que, de novo, são decisões muito acertadas.
0: Bom, galera, é, deu nosso tempo, então se vocês tiverem perguntas sobre o jogo, sobre o design do jogo, claro, a gente não é desenvolvedor, mas a gente está dando uma análise dele, né? É, por favor, mandem que a gente vai responder Se não tiver também é porque a gente foi muito explicativo Porque o jogo é muito bom, enfim, não há problema Então, Lucas, obrigado por ter participado dessa análise junto comigo A gente passou horas e vale horas nesse vale vale esse jogo junto Só pra poder fazer essa análise foi, foi muito cansativo, foi muito penoso, infelizmente Mas a gente conseguiu, a análise está feita Espero que vocês tenham gostado E obrigado